0: 欢迎收听《出张台湾》，跟着业务听台湾。Hello， 大家好，我是 k e n 很高兴又在空中跟大家聊聊天。今天这一集呢，延续上一集的话题哦，来跟大家聊聊台湾之最。这个、台湾之最呢，有很多其实可以跟大家聊的。当然，因为节目时间的关系呢，我们就挑一些比较冷门的、比较有趣，或者是说跟我们生活比较可以贴切的,的话题呢，来跟大家聊聊。常常走国一的朋友呢，不晓得有没有发现到，在这个进入台南之后呢，感觉啊要开好久啊，从仁德站北跑到开始，一路往北，过了巴掌西哦，进入嘉义县。如果在不超速、不塞车情况下呢，至少要开半个多小时，就算走国山也要快四十分钟哦。这其实每次都会开到很厌世哦。想说怎么还没到下一个县市哦？就算你是从嘉义往南呢，也是会有同样的一个情况哦。那其实这是因为台南福园很辽阔的关系哦。在县市合并之后呢，台南的面积达到两千一百九十一点六平方公里。虽然说啊，这不是面积最大的县市，但各位打开地图会发现，台南的国一跟国三的走向呢，南北几乎是台南的最远端的端点啊。国一在台南境内的长度呢是 60.7 公里，的这个国三呢，在台南境内呢也有64公里哦，这真的会开到天荒地老啊。因此，台南市的国道长度呢？国一跟国三还有国八呢，这三条加起来总长度是140公里，啊、哦，是台湾各县市呢这个境内啊国道总长面积最长的县市哦，而且这个记录呢保持20年这么久，而国道面积则来到了2 9 1百平方公里，好、哦，这个也是全国之冠。除了国道长度呢，这总长度是全国之冠之外呢，公路的总长度也是全国之冠。总长度来到了 2,162 公里哦，那快速道路的总长呢也是最长的啊，最大的公路面积啊，省道的最大面积啊，这个市道乡道的面积呢，也都是台南市是全国之冠哦。那台北市呢，台北市是道路密度最高的城市啊，每平方公里呢有 6,000 多公尺哦，比新加坡啦、啊，比香港啊都多出了一到三倍。而跟国道有关的还有什么呢？那就是休息、上厕所、吃东西的服务区啊。各位呢有没有去想过，国道总共有几个这个服务区或者是休息站哦？国一呢有北到南哦，是中立服务区那阳明休息站。注意哦，这个阳明休息站是五阳高架的南下路段才有。那接着是虎口、泰安西路、新营跟这个仁德。那国三呢，由北到南，呃，由北到南是北上的木栅休息区哦，但是这个只有停车上厕所的简易休息站啊，并没有超山哦。那再来是湾西服务区，然后南下的宝山休息站，同样这个是简易休息站。然后是西湖、清水、南投、古坑、东山、新化跟关庙。那国五呢，有石定，还有苏澳两座服务区哦。至于国六呢，预计增设这个东草的服务区，那应该是二零二四年才会完工营运哦。总计这个国道服务区呢有二十座，那作为国道面积跟总长度之冠的台南呢就有五座，新营、仁德、东山、新化跟关庙。好，那因为我住台南呢，比较常会下去的是东山跟新营。仁德呢，在以前跑客户的时候呢，在回来台南的路上，会在北端、北上端呢这边来做休息，然后再回公司哦。那至于新化跟关庙呢，倒是还没有去过，也是这个路途放出去玩也好，或者是上班也好，方向的关系，经这两个服务区基本上我是比较不会经过。那除了国道服务区之外呢？沿海的台61线西滨快速道路，因为地处比较偏僻的这个沿海乡镇啊，那常常好运动才会遇到一座一个聚落、啊，那就算有交流到下去、啊，有时候也要找很远很长的一段路才会遇到加油站。不要说加油站啊，在连一些超商哦，也都要找很久、啊。那我以前呢跑这个麦寮、张滨哦，在走六一的时候，你遇到肚子饿了，或是想上厕所，都要撑到布袋啊，或者是麦寮。哦，还有或这个这个这个这个头桥头这个巨落呢，才得以有解脱、哦。因此，在2021年呢，云林口湖成立了西滨快速道路的第一座休息站。那今年在新竹的新丰跟台中的大安呢，也成立了休息站。未来计划在彰化的县西和台南的将军呢，也要来增设，但都还是在规划中哦。那么跟交通有关的呢？台湾之最，我们来聊聊最长的国道。最早开通的国道一号呢，是全长 374.3 公里。那最长的是谁呢？没有错，就是国三的这个福尔摩沙高速公路。好，全长来到了 431.5 一这个公里。那北起基隆安乐区，南到屏东的林边。我们之前节目有提到说，国三的设置是因为国义附近它都是已经发展成为都会区哦，那你要盖一条这个高速公路呢，要拆迁的房子哦，相当可观哦，这补偿的费用也是一笔数目哦，因此才往山区选定现在所看到的这个路廊，那目的呢也是要发展城乡的平衡哦，但常常南北跑的朋友会发现说，在台中跟彰化一带呢，它是呈现交叉状的。国三转往海线，那国一转往山区跑哦。哦、oh, ，对，我们刚刚说国一这个台南开很久，对不对？苗栗其实也有这种感觉哦，不晓得各位有没有发现？那因为国道一号呢，在苗栗县的境内，哦，长度是 49.7 公里，排行第二名。那第三名，各位猜猜看是哪个县市呢？嗯，答案是高雄市。各位应该会说，哎、欸、呀，地图上面来看，不是台中或是彰化、啊、这个路，这个这个所辖的幅员不是因为比较广大广泛吗？高雄就是狭长型的、啊，然国道经过的地方呢，不就比较窄？其实国、欸、高雄跟彰化都差一点点哦。高雄市是 36.8 公里，那彰化是 36.4 公里，台中呢则是 35.6。所以由此推断呢。国山在苗栗境内的长度是不是排名第二呢？没有错，苗栗县境内的这个国山的这个路程呢是 47.4 公里哦。而我们现在的东西向快速道路呢有11条，从北到南呢是万里瑞宾的台六二，然后八里新店的台六四，观音大西的台六六，南寮竹东的台六八，后龙汶水的台七二。方院到草屯的台七六，台西古坑的台七八，哦，那东石到水上的台八二，北门预警的台八四，以及台南关庙的八六，然后凤山左添的台八八。那有人说，哎、啊，那台中的七十四线呢？这条定义上呢，应该是属于环状线哦，所以又称为台中环线、哦、因为它的这个。起点跟终点呢是都在国道三号上面哦，按、啊、你地各位去看地图来看呢，它呈现方式是一个马蹄形的，因此呢，最长的快速道都会是谁呢？答案是云岭的台七，呃，台西到古坑的台七十八线，全长是 42.9 公里，再来是台南的北门预警线，啊、呃，是 41.4 公里，最后跟国道相关的还有交流道。交流道呢，有一般的出口交流道，哦，还有这个先这个转接功能的系统交流道，我们就把所有的交通交流道呢都纳入来看这个总数哦。国道一号包含戏子五羊高架的这个路段呢，总共八十六个交流道。那国三包含国三甲，总共七十七个；国五七个；国二包含国二甲有九个交流道。那国四呢有八个。如果以现市来看呢，双北这个国一、国二、国三、国五所有的交流道呢，加起来总数来到了二十六个，是全国之冠。接着是台南，好、哦，台南把国一、国三跟国八交流道的总数相加，哦，总共是二十二个。那高雄的部分呢，是国一、国三还有国史，哦，加起来总共是二十个。当然啦，你别考我说所有教育道的名称哦，小弟我这个没有记到这么详细哦哈。那、啊、接着呢，这一题可能会跌破大家的眼镜，为什么呢？听我来陈述耶，大家知道台湾第一条通车的捷运，好、啊、是哪一线呢？我相信很多人都会先回答啊淡水信义线啊，呃或者是我们现在讲的这个红线。但其实台湾最早通车的是木栅线哦，现在又改叫文湖线。民国85年通车啊，那淡水新义线是隔年的民国86年。那为什么会很多人以为淡水新义线是比较早通车呢？原因在于说，这个木栅线呢最早开通的路段是木栅东苑到中山国中哦，那没有经过现在的内湖科学园区。哦，那仅有中孝复兴跟这个南京复兴大安这边呢，沿途有三班的通勤哦。那加上木栅线呢，使用的是中运量的两节车厢一组，然后两组总共四节车厢编成的一班列车，这有点像类似捷运捷驳的运输概念哦、啊。其实它的这个这个运输效能不是很高哦。那隔一年通车的红线到淡水信义线。当时也不叫淡水信义线哦，印象中好像是叫淡水线而已哦。民国八十六年三月呢，先从淡水通车到中山站，那同年的年底呢，通车到台北车站。当时的台北市的市长陈水扁呢，就开放让大家免费来试乘，加上这个台北车站到这个淡水呢。尤其是淡水跟台北车站，大家都是比较多人的地方哦。那淡水也是知名观光景点，自然而然呢就吸引了许多的人潮呢。在假日的时候，或者是说平常在旅游观光哦，大家就要去搭乘、哦。所以时至今日呢，大家都会以为说，哎、欸，淡水信一线呢是最早开通的捷运哦。其实不是哦。至于淡水线为什么会演变成今天的淡水信一线呢？主要是新店线、信义线跟这个综合新路线的通车哦。那历经了淡水新店线北投南势角，然后淡水新店北投台电大楼，然后淡水新店北投象山等十起呢，一直到二零一四年的十一月十五号，正式定位为台北捷运二线哦，也就是红线的淡水信义线了、哦。哎、欸，他、啊、怎么会讲到撤离呢？好。目前全台湾有13条这个捷运跟轻轨系统哦，那站数最多的呢，其实不是淡水信义线哦，而是高雄的这个环状轻轨，总站数是38八站，但目前呢只营运了31一站，预计啊今年年底呢会全线通车。至于淡水信义线呢，各位有算过几站吗？答案是27七站，第三名呢是中和新芦线的26六站。而文湖线跟高雄这个捷运的红线呢，都是24站。那路线最长的呢，当然就是横跨三个县市的机场捷运啦、啊。总长度呢来到了51公里。但如果说以单以台北捷运来看呢，综合新芦线是最长的，有 31.5 公里。那未来如果说环状线完工呢，将会是台北捷运中路线最长的。好 ，OK， 接着我们回到铁路的部分。台湾现在有三条干线，这个铁路跟十条支线。那干线部分呢，有纵贯线、海岸线啊，也就是海线，跟俗称三线的台中线、城追线、屏东线、宜兰线、台东线、北回线跟南回线。那支线呢，是六条客运支线跟呃这个两条的这个货运线哦。那客运支线呢，就是平西、深到内湾六家，以及沙轮，那货运的部分呢，是台中临港线跟花莲的临港线，以及两条的军用支线。好，那唐业铁路呢，现在只剩下五条，哦，那都是作为观光用的，那这就不在我们今天的讨论范围哦。那么刚刚提到了这个台铁呢，有三条干线跟十条支线嘛。目前全台有2十呃两百四座车站。那最北的呢是深澳线的海科馆站，啊，深澳线呢在复始之前呢最北的是基隆站哦，而这个海科馆呢也是台铁唯一以博物馆命名的这个火车站。那最南的呢是方山站，啊，方山站其实是坐落在与狮子乡内哦，但离方山市区呢比较接近，所以取名叫方山。好、啊，各位如果去看地图的话呢，其实方山其实很是很狭长的哦。那方山站呢，一天只有两班的莒光号，还有两班的区间快来做停靠。哦，这上行跟下行呢，都各有一班停靠而已。以及蓝皮解运号呢，这个往台东的方向的车次会做停靠。平均啊，啊，这个旅运量呢，一只有这个十个人而已哦。应该是一年呐、啊，这排行呢是237名哦。那最东的车站呢，是位于宜兰的头城，哦，石城站。啊，它现在是招呼站哦，也就是没有站务人员，好、哦，只有停靠区间车。那最西边呢是台南车站哦，那等级是一等站。那现在的站体是第二代的站体哦，建筑风格呢采用这个盛行于1920年的折中主义。至于呃，在19呃一九三六年的时候呢，乃落成启用哦，那就使用到现在。那目前进行的站体是这个二楼的修复。好，二楼三梯的修复，还有这个大楼外观的这个站体的修复。至于什么时候会修好呢？嗯，从这个2024年呢说要完工了，延到2026年了，实在是就拖的有点久。好，如果把所有的轨道运输系统都纳入来看呢，哈、啊，也就是捷运啊、轻轨啊等等的都加进来哦。最北边的呢，其实是淡海轻轨的坎顶站，其余的车站呢都还是不变哦。那么再来呢？我们说海拔最高的车站呢是哪一站呢？啊、哦，是这个阿里山的祝山线祝山站，海拔呢有 2,451 公尺。那海拔最低的车站呢是林边乡的镇安车站，海拔只有两公尺哦，这也是小站之一哦。再来呢？啊，大家知道台湾所有建筑物中呢地基最深的是哪里吗？答案是台中的西屯啊、哦，台中之转。啊，个这个高度是200公尺。那今年3月的时候呢，顶部的两座尖塔安装到位之后呢，总楼高来到225公尺，好完成了封顶。总计有38层楼高，好是中部的第一高楼。至于深度呢，深度是 34.6 公尺，啊，地下10层，比101的地下23公尺多了50 percent， 哦，足足多了5公尺哦，荣登台湾地基最深的建筑，而且。这里的这个这里的地址呢，属于历勒历史层哦，石头非常的多啊、哦，施工相当的困难。那这里未来会是台中呃银行的新总部，那有一部分呢作为旅馆，预计明年会完工落成。顺带一提哦，台湾最高的行政机关的行政大楼是谁呢？是新北市政府、哦、有一百四十点五公尺，楼高三十四楼、哦、那在三十二楼有景观层。我记得有一年的圣诞节呢，我去那个人记的的新北椰蛋城啊、喔，那有上去过，是视野真的很好、喔。好，前面大多是跟交通有关的台湾之最哦、喔。那最后呢，来跟大家分享一些其他的台湾之最。相信现在还是有很多朋友会看书、喔，不管是杂志啦、小说啦、散文啦、啊、等等的。虽然说这个电子书刊很方便但我还是习惯习惯喜欢。好书拿在手上的感觉哦，不晓得有没有听众朋友也是这样呢？那这个不知道台湾最早发行的，大家知道那个台湾最早发行的儿童刊物是哪一本呢？民国七十五年双十节这一天呢，台湾省政府教育厅发行的儿童的杂志，呃，他他这个名字就叫他的期刊名字就叫儿童的杂志哦。那台湾第一是台湾第一本初刊的儿童书刊。那一直到2002年呢，出版到1 9诶一百期之后就停刊了。这个儿童的杂志，我是真的没有印象，也没有看过，甚至我不晓得、哎、有这样的一个这个期刊在哦。那我想大多数的听众朋友呢，比较有印象的是什么呢？是小牛顿杂志，没有错，它是台湾出刊时间最久的儿童刊物，从民国80年12月创刊之后呢，至今还在发行哦。算一算，也有32年的时间了、哦。以前小时候呢，在小学啊，在路上，除了在门口在推销之外呢，还会到班上来发订购单哦，让你带回家问爸妈，你要问你的家长，问要不要来做订阅哦。跟这牛这个卖牛奶的啦，卖羊奶的一样。现在想想哦，这个老师竟然也会默许这些商人进到教室内来招揽生意，这个好像有点案件不是那么单纯哦。那这个小牛顿杂志呢，也是出刊期数最多的儿童刊物，新旧版呢，至今已经出版超过五百期了。我记得小牛顿有一段时间分成这个小新小牛顿跟少年牛顿，只是少年牛顿好像维持不久，好像不到三十期，这应该是期数最少的儿童刊物吧。那现在少子化的台湾呢？很多学校就会面临的呃这个招生困难的问题，尤其是偏乡哦，偏乡学校常常一个年级就一位学生哦，甚至是全校呢可能就个位数零零散散的，甚至招不到学生的。但位于台南的复兴国中呢，在今年总数是三千一哎三千十一人，是全国这个学生最多也是唯一突破三千名学生的国中哦。那么有国中呢，人数最多国小呢是哪里呢？是永和的秀良国小，有三万多名学生，这么多、哦，足足开了二十多个班级哦。那秀良国小呢，是民国六十五年创校，啊、哦，那原本只是规划招收于这个二十四班的学生，结果哇，开学报道了，竟然暴增了两倍哦。后续越招越多，越招越多，更在民国七十四年打破原本老松国小的注册人数。总学校人数呢？这个学生的人数来到一万两千多人，真是很可怕哦！你看这学校效力多大而已，集了一万两千多名的学生哦，还不含老师哦。好、哦，那主要是因为永和临近台北市的文山区、中正区跟万华区哦，那很多人在台北工作，这上班族呢就选择在永康永和来永和来居住、哦。那往往返这个双北的这个德和路呢？就让修要两国小成了就读的首选，它属于先天性的地理条件优势哦。再来就是说，学生越来越多、哦哦、那以前家长呢会有个迷思啊，那些学校学生很多啦，办学一定很好，升学率一定很高。于是呢，想尽办法就要让小孩子去就读。那人数越来越多呢，导致说只能容纳五千名学生的这个四千平的操场啊，然后学校规定说一三五呢。一三五年级呢，单周来升起，然后二四六年级呢，双周升起这样哦。那最多学生的高中子呢，第一名是中山工商，哦，有七千七百二十四名学生，稳拿所有高中子的第一名多年哦。而且前十名呢，都是私立高中子来包办哦。每所学校呢，都是四千人以上。其实中山工商呢，从一开始是属。是在排行呢，是全国最少的，只有47人这么多。那会跃升到全国最多呢。中山工商的教育方式是从品德先下手，加强的服装仪容跟礼貌的活动。当时呢，每天的到效率来到了九乘九，好，那扣除病假啦、生理啊、丧假什么的，几乎是没人旷课。哦。那之后，因应十大建设哦，这个炼钢啊、造船啊、石化等的。等等的这些人才的需求，那改制成高职，那加强了产学合作，尤其和鼎泰丰长期的这个这个建教合作，那学生月收入其实可以达到三万多、哦。那中山呢，也在二十年前呢，就这个开始了新南向的计划、哦，创创设这个东南亚侨生的建教班哦，慢慢的，学生在技次上也好，在升学率也好，逐年的提升。也难怪他们敢说他们是山中传奇哦，而学生最多的大专院校呢，依然是台大的三万人遥遥领先哦。那有最多，当然有最少啦，好，人数最少的这个国小呢，是澎湖的湖景国小，全校呢现在应该有五个还六个学生哦。那在今年的八月呢，也是这个110年111学年度。哦，已经连续五年了没有新生来报道，导致全校呢只有两名六年级的学生而已哦。那为了不被废校呢，学校在112十学年度，也就是今年的八月，哦，那寄出了外县市就读的学生呢，上课期间呢三餐免费哦，那并且提供一年有五趟哦往返台湾的这个机票，那。可能应该是有招到招收到学生啦、啊，所以现在这个我去看他们的一些相关资讯呢，还是有学生在哦。那人数最少的国中呢，也是在澎湖，是万安国中，只有八名学生。主要呢是因为澎湖一些离岛对外交通实在很不方便那老师说，许多年轻人都搬搬到了马公或者是台湾来哦。那岛上留下的大多数是年轻、呃、老老人家哦。那这些离岛的学校呢，它就越来越难招生哦。呃，人数最少的高中职呢，是高雄的奇美三公，只有一百零六人；而桃园市的市立罗浮高中呢，也只有一百零七人哦，位居第二少的高中职哦。那最后是人数最少的大专院校，是新北市的法鼓文理学院，只有三百零二人。台湾目前的大专院校呢，这个学生少的，大多是一些专科学校哦。设计学校啦、啊、吸取学校啊，或者是像这种隶属于法鼓山的法鼓人文学院哦、啊，可能本身学校的科系比较局限，好、哦，那大多是都有大大多大,大部分都是有意愿读相关科系的学生才会去报到哦，那人数自然就会比较少哦。OK， 以上就是今天的节目内容了、啊，好、哦，这两集跟大家聊一聊一些台湾之最，当然还有其他台湾之。之最啦，只是很多哦。大家有兴趣的话，可以上网去找找。像什么人口最多的里呢？是左营的福山里，有四万四千多人哦。那比高雄市的许多行政区还要多人哦。那福山里呢，里面生活机能也很好，从国小到从幼稚园啊，国中啊，国小、高中，政治大学、医院呢，整个里面里的里面呢，全都包办哦。可以说是住在一个里里面呢。等同于住在一个一个一个城市哦。那最少的里呢是花莲县的凤林镇的深龙里，只有九十四人哦。那还有什么辖这个辖下最多村里的呢？是板桥区的，这是板桥区哦，总共一百二十六个里哦。就是辖下最多村里的是板桥区，总共有一百二十六个里。那最少的村里呢是金门县的乌丘村。呃，金门县的乌秋乡，还有连江县的东引乡、哦，各只有两个村哦，等等的许多层面呢，都可以提出来讨论、哦。那因为节目时间有限、哦，就跟大家分享一些比较接近生活的话题、哦、或者是比较冷知识的部分呢，来跟大家分享分享。老样子，喜欢本频道的朋友呢，可以多多支持其他节目单元。好、哦，我是 Ken， 我们下次再见，拜拜。